0: Amen. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Hoje nós teremos aqui um momento de louvor e adoração a Deus Pelo amor, pelo cuidado que o Senhor nosso Deus tem para conosco Portanto, irmãos e irmãs Vamos aproveitar hoje o melhor de Deus para as nossas vidas Através dos louvores e através da Palavra de Deus Salmos 136 dos versículos de 1 a 4 vamos ficar de pé para lermos a Palavra de Deus nesse lugar você que está em casa Deus abençoe a sua vida meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, que estão nesse momento, nos assistindo através da internet, que Deus abençoe, que vocês, junto conosco, nesta manhã maravilhosa, um sol que brilha, uma cidade linda, abençoada do Senhor, vamos juntos, ler as Sagradas Escrituras, está escrito, versículo primeiro, dei graças ao Senhor, Senhor, porque ele é bom O seu amor Dura para sempre Dei graças ao Deus dos deuses O seu amor Dura para sempre Dei graças ao Senhor Dos senhores O seu amor Dura para sempre Ao único Que faz grande diz maravilhas sabe por quê vocês sabem por quê porque o seu amor dura para sempre Deus abençoe a sua vida vamos louvar e adorar ao nosso Deus
1: bom dia meus irmãos vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus Amém Amanhecemos com saúde Temos muitos motivos para agradecer e adorá-lo Você que tá em casa, acompanha com a gente Adora o Senhor no teu lar O Senhor estará aqui Aleluia de espaço Essa é a certeza que nós temos, amém, querido? A palavra do Senhor diz, alegrem-se Orem sempre, sejam gratos Em Romanos 12 diz, a esperança que há em vocês Que vocês possam conservar e se alegrar Isso é o que o Senhor quer de nós E só existe um lugar em que nós podemos nos alegrar Que das circunstâncias E esse lugar é no Senhor, amém? Eu não sei como você acordou nessa manhã, eu não sei como você chegou até aqui, mas eu quero te dizer que você já pode se alegrar, você pode se alegrar nele. Aleluia, Deus. nossa referência, Tu és o nosso fundamento, quando nós colocamos as nossas raízes em Ti, somos transformados, somos melhores, e esse é o desejo do nosso coração, construir a nossa vida, a nossa caminhada em Ti, Deus. porque Tu és tudo que temos, tudo que somos melhores é porque vem de Ti, Deus. Só Tu és Senhor Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor Oh, eu sou Teu Eu sou Teu sobre todos é Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, ó oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Sobre todo nome Nome que é sobre todos É o Teu Jesus Fonte da salvação Só Tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Oh, eu sou Teu
2: Eu sou Teu
1: a nossa referência Deus nos ajuda Deus a construir uma vida em ti esse é o desejo do nosso coração esse é o desejo da nossa vida Deus
3: Nosso coração, Deus, enche o nosso coração daquilo que faz mudar esse mundo, Pai. E o que faz mudar esse mundo se não é a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, nos dando direção, nos dando entendimento, nos dando a autoridade que vem do Teu nome, Senhor. É isso que nós clamamos, Deus. Faz de nós uma igreja ativa, viva, que confia no Senhor, Deus, que coloca diariamente as nossas vidas, Deus, nas Tuas mãos, como flechas, Deus, atiradas pelo Senhor na direção que o Senhor quiser, Deus, faz isso, Senhor, faz isso nas nossas vidas, Pai, amém, meus irmãos, nós vamos orar aqui agora, por alguns nomes que chegaram, que estão precisando de oração, alguns são motivos de gratidão por pessoas que nós já oramos, e Deus já operou e já fez milagres, que é o caso da Dona Maria Pereira, que ela saiu do hospital, vamos orar também pelo consolo do Espírito sobre a família do Aníbal, sua mãe faleceu, vamos orar pela Dona Eliette, mãe da nossa, irmão, da nossa irmã Ritinha aqui da igreja, sofreu um acidente, é, quebrou o pulso, precisou fazer uma cirurgia Está em recuperação Vamos orar por ela E também vamos orar pelas pessoas que estão fazendo a segunda fase do Enem hoje Nós já temos orado por eles na primeira fase E vamos orar agora na segunda fase Pedindo para que o Senhor esteja abençoando E dando a direção correta Pai, muito obrigado, Deus Obrigado, Deus Nós te agradecemos Porque como igreja que ora ao Senhor Que coloca a vida das pessoas nas Tuas mãos, nós temos contemplado a bênção, Deus, de ver o Senhor agir, mudar e transformar as vidas, Deus. Nós também colocamos, Deus, a cura, a saúde, Deus, dos nossos irmãos aqui da igreja, Deus, dando a paz e a tranquilidade e a restauração que só o Senhor pode trazer, Deus. Nós também colocamos, Deus, o consolo do Espírito, Deus, que somente o Teu consolo... É aquele que traz a paz que esse mundo não pode dar, Deus. E dentro das dificuldades e do choro e do pranto e do lamento, Deus, o Senhor traz restauração. O Senhor muda, alegra e traz vida aos corações, Pai. Oramos também, Deus, por todos os jovens e adolescentes que estão fazendo prova hoje. Que o Senhor dê a direção, que o Senhor relembre, Deus, e traga à mente deles tudo aquilo que foi estudado durante esse ano. E acima de tudo, Deus, que o Senhor já dê tranquilidade e paz. E faça deles, Deus, profissionais para a glória e honra do Teu santo nome, Deus. E nós como igreja, clamamos, Deus, que Tu possas ser o Senhor das nossas vidas. Enche o nosso coração, enche a nossa vida, Deus.
0: Glória a Deus, aleluia, como é bom saber que Deus nos ama, nesse espírito de amor e de cuidar, nós vamos aqui juntos ofertar, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, e eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Atos dos Apóstolos capítulo 4 versículos de 32 a 35 e assim está escrito da multidão dos que creram uma era a mente e um o coração ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse Mas compartilhavam tudo o que tinham Com grande poder Os apóstolos continuavam a testemunhar Da ressurreição do Senhor Jesus E grandiosa graça estava sobre eles Não havia pessoas necessitadas entre eles pois os que possuíam terras ou casas as vendiam traziam o dinheiro e colocava à frente deles colocavam tudo aos seus pés aos pés dos apóstolos que o distribuiu segundo a necessidade de cada um eles faziam a primeira coisa Pregar as boas novas do Senhor E essas boas novas Enchia os corações E as pessoas Contribuíam Não para receber troco de nada Mas com gratidão Depositava tudo o que tinha Nesse momento eu convido você a sair dos seus lugares, com um coração cheio de gratidão e de amor. Há os gasofiláceos aqui na frente, outros no meio lá da igreja. Também vocês têm as suas outras condições. Pastor, eu quero através de pixel, através da maquineta. Não sei qual a melhor forma que você deve contribuir. Eu não sei. Mas faça isso com muito amor. E muita gratidão Amém? Vamos continuar Nesse espírito de louvor E adoração ao nosso Deus Amém?
2: Deus é bom demais
0: tua casa para te louvar e te agradecer te agradecemos por que podemos estar te cultuando e te louvando através dos dízimos e das ofertas capacite nossos líderes para multiplicá-los e atendermos as necessidades da nossa igreja Eu te pedimos em nome de Jesus, amém
1: amém querido nós vamos continuar adorando ao Senhor nós vamos cantar mais uma canção que o nome dela se chama que amor a esse e a palavra do Senhor diz que, mesmo que os nossos pais e as nossas mães nos abandonem, o Senhor nos acolherá. O Senhor jamais nos abandonará. Isso é uma certeza que nós precisamos ter. Desse amor, dessa referência, desse fundamento que estamos cantando desde o início do culto, que estamos falando. Esse amor que não nos cobra. Esse amor que é constante. E o Senhor tem nos ensinado a beber mais e mais dessa fonte. Quando nós nos sentimos incapazes de amar, incapazes de sermos melhor, nós temos uma referência de amor, que é Ele. E que nos assusta, e que muitas vezes nos pegamos dizendo, que amor é esse? Que graça incalculável é essa? Aleluia, Deus! Só o Teu amor nos preenche, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a beber dessa fonte mais e mais Essa fonte que salva, essa fonte que liberta Esse amor imensurável que é o Teu, Deus Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano e quando eu planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdias me cobres derramando graça em mim Eu desconheço outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo tamanha mãe bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor
2: assim.
1: Que amor é esse, meus irmãos? Que amor é esse?
2: Graça incalculável não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é
1: boa, perfeita, agradável para mim, para mim. Quero conhecer-te, Deus, cada dia mais. Quero conhecer-te,
2: ouvir teu segredo.
1: conosco, Tu me das a paz que excede todo entendimento humano E quando eu planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdias me cobres derramando graça em mim Eu desconheço outro amor assim Eu desconheço o respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor
4: parte de Deus e do nosso Senhor Jesus a tua vida, Amém? Que amor é esse? Que graça tão incalculável é essa que nos alcançou e que mudou as nossas vidas? É o amor que Jesus Cristo nos oferece. É o amor que Ele veio manifestar a nós seres humanos. E é sobre esse amor, ou alguns aspectos desse amor, que eu quero conversar com você essa manhã. Para isso, o Espírito Santo me conduziu, alguns dias, nas minhas reflexões, a um texto que é muito conhecido para todos nós. Eu acredito que muitos que estão aqui essa manhã já devem ter ouvido vários sermões, ter já deve ter lido vários estudos nesse capítulo de Marcos 10, começando com o verso 17. Mas... Eu creio que a palavra do Senhor é inesgotável e ela tem sempre algo a nos ensinar, amém? Então, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, a acessar ou acompanhar aqui na projeção a leitura que nós vamos fazer no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, começando com o versículo 17. Marcos, capítulo 10, começando com o verso 17. A palavra do Senhor nos diz. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou tentem para esse detalhe do versículo 20, 21, desculpa. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: "Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus". Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: "Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo, fu pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém, queridos? Pai, muito obrigado por Tua Palavra, que chegou até nós, Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, e que nessa manhã o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e revele-nos as Tuas verdades a respeito desse amor tão grande Dessa graça tão incalculável, que chegou até nós, através do Teu Filho Jesus. E em nome dEle nós oramos e dizemos amém. Amém, queridos? O amor que salva. Queridos, ao longo dos séculos, esse texto vem sido lido, vem sido ensinado, pregado, na igreja cristã. E sem dúvida tem transformado muitas vidas. E sem dúvida também que a ênfase nesse texto sempre foi em cima daquilo que está mais claro, que salta de imediato aos nossos olhos. Que é o amor às riquezas. Que é a idolatria... Ao dinheiro. E eu quero deixar já bem claro de início. Porque não vai ser especificamente esse o meu foco de hoje no sermão. Mas eu quero deixar bem claro para você. Jesus Cristo não está condenando aqui as riquezas. Ele não está condenando ao inferno todos os ricos da terra não é sobre isso, mas ele deixa bem claro para nós, que fazer das riquezas, ou do nosso dinheiro, o nosso Deus, o nosso ídolo, ou acharmos que através das nossas riquezas, nós vamos alcançar a vida eterna, isso, Jesus deixa bem claro que é impossível. Está claro? Amém? Ok. Mas por que, que eu estou já adiantando esta lição? Porque é por meio dessa situação, do amor aos, ao dinheiro e às riquezas, que Jesus Cristo vai ensinar a esse jovem, que ganha o título de jovem rico, sobre o amor que ele sente por mim e por você. E como esse amor se expressa através da salvação, ou a obtenção da vida eterna. Queridos, Jesus Cristo está indo pelo caminho... E o versículo 17, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta ou o seu celular ligado na passagem que nós lemos, porque nós vamos utilizar bastante os versículos que já lemos. O versículo 17 diz que Jesus ia saindo e um homem, um homem que tanto Marcos como Mateus como Lucas, o classificam como sendo um jovem rico, esse jovem rico corre em direção a Jesus se põe de joelhos diante dele e traz uma pergunta muito sincera, muito verdadeira a respeito de algo que ele queria saber, que era uma necessidade para a sua vida. Era como ele poderia herdar a vida eterna. Sabe, isso não era comum para um homem rico, que ostentava uma posição social muito elevada, por que, que, eu, não estou, por que, que eu estou dizendo que não era comum? Porque era desonroso para um, uma pessoa rica, e que tinha uma posição social muito elevada, correr em público na cultura judaica, e muito menos se ajoelhar diante de alguém que estivesse em posição inferior a ele, Mas como eu lhes disse, o que motivou esse jovem rico correr até Jesus e não se preocupar com o que as pessoas na sociedade estavam pensando ou iriam pensar a respeito da sua condição, da sua atitude, ele se prosta diante do Senhor e lhe faz uma pergunta que talvez seja a pergunta que muitos de vocês tenham feito ou estejam ainda fazendo, como eu posso herdar a vida eterna? Em outras palavras, como eu posso ter a certeza que serei salvo em Cristo? Jesus Cristo acolhe esse homem. Jesus ouve atentamente a sua pergunta. E ele sente, ele enxerga. Como eu disse, a sinceridade que estava no coração daquele jovem rico. E então Jesus Cristo começa um processo, que ele já iniciou em muitas vidas que aqui estão, na minha e na sua, que é um processo de convencimento do pecado. Do convencimento da necessidade de arrependimento sincero, para a obtenção da vida eterna. Ou em outras palavras, a salvação em Cristo Jesus. Jesus Cristo responde àquele jovem, como está no versículo 18. Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. É claro... Para uma leitura desatenta, você imediatamente está olha para isso e diz assim, poxa, Jesus está dizendo que nem Ele é bom, só Deus. Não, não é sobre isso que o texto está falando. Jesus já está in, inquirindo aquele jovem rico, a respeito das intenções que existiam no seu coração. Porque no versículo 17, ele chega até Jesus e o chama de mestre. Ele reconhece a importância de Jesus, nesse, nesse, nesse sentido religioso, do conhecimento da religião, só que até então ele não está reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que ele chama Jesus de mestre, porque ele não reconhece Jesus como o Senhor suficiente para salvá-lo. E Jesus o questiona, por que você me chama de bom Bom, só existe um que é Deus. E eu venho da parte de Deus. E eu vou lhe mostrar, a partir de agora, que eu não sou apenas um bom mestre, mas eu sou o Senhor Salvador. E que através de mim você obterá a vida eterna. Então, a conversa, o diálogo entre Jesus e esse jovem rico vai ter uma reviravolta de 180 graus aqui. É interessante, queridos, que no verso 19, Jesus, ele inicia, esse, ele dá continuidade ao diálogo com esse jovem, a partir de uma afirmativa, de uma afirmação. Não de uma pergunta a respeito das práticas religiosas daquele jovem rico. Acompanha o versículo 19. Você conhece os mandamentos. Jesus está afirmando que aquele jovem conhecia os mandamentos. Em outras palavras, que ele guardava, ele seguia os mandamentos da lei de Deus. Jesus não pergunta, você conhece os mandamentos? não. Jesus afirma, você conhece os mandamentos Ou seja, Jesus sabia que estava diante de um homem Que praticava ou que tentava praticar Aquilo que era requerido e esperado de um bom judeu Guardar os mandamentos Mesmo que fosse apenas aqueles que fossem convenientes a ele por que que eu estou enfatizando isso agora? Porque logo em seguida, no transcorrer do diálogo de Jesus com esse jovem, vai ficar bem claro esse detalhe. E isso fala muito para mim e para você também. Por quê? Porque Jesus Cristo vai dizer, você conhece os mandamentos. E vai citar alguns dos dez mandamentos. Atentem para esse detalhe. Jesus então começa, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aquele jovem rico, acostumado a uma religiosidade superficial baseado num moralismo superficial, ouve essas palavras de Jesus, e imediatamente passa pela cabeça dele, e passaria pela minha também, porque eu também sou assim, eu busco muitas vezes na minha vida, e talvez você também, ser justificado diante de Deus, através do cumprimento superficial, moralista, religioso no sentido vulgar mesmo, da palavra ser religioso, fazer aquilo que só apenas é conveniente a nós. E Jesus sabia disso, porque Ele é Deus. Ele enxerga além do que os nossos olhos podem enxergar e ele olha para o coração daquele jovem, e ele diz, olha, você segue os mandamentos, você guarda os mandamentos, só que Jesus Cristo dos dez, cita apenas seis, presta atenção aqui nesse detalhe, você prestou atenção nesse detalhe? Jesus dos dez mandamentos, ele cita apenas seis, os seis últimos, então aquele jovem ouve, de Jesus esse essa, a citação, essa lista desses seis mandamentos. E imediatamente ele enche o peito de ar. E diz a Jesus as seguintes palavras. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência Mestre a tudo isso eu já venho guardando Eu já venho praticando Então pela lógica dele e volto a repetir talvez seria a minha a sua também a pergunta crucial, que o moveu a buscar Jesus, já estava o quê? Respondida, glória a Deus, imagino que ele deve ter dado um glória a Deus, tipo aquele que o pastor Freire dá aqui na igreja, o oh, glória, está resolvido a minha situação, se eu ainda tinha alguma dúvida a respeito se eu herdaria a vida eterna, agora esse bom mestre, homem capacitado, conhecedor das escrituras sagradas, acabou de confirmar o que eu queria saber. Eu tenho a vida eterna. E não é, queridos, pelos os nossos méritos. Porque talvez fosse isso que esse jovem começou a pensar. Eu estou guardando as leis. Eu estou cumprindo com as minhas obrigações religiosas. Se é por isso, ou somente por isso, a conta já está paga. Se é vir à igreja todo domingo, às dez e meia da manhã a conta está paga, se é dar a oferta e o dízimo, a conta está paga, mas Jesus olha para aquele jovem, e vai dizer-lhe a verdade, que estava encoberta no coração daquele homem, estava escondida no coração daquele homem, Jesus Cristo, então, no versículo 21, olha para Ele e o ama. E o ama. Agora o jogo vai virar. Porque o que vai motivar Jesus a apresentar o verdadeiro significado de ter a vida eterna. É o amor que ele sentiu por aquele jovem. É o amor que ele sente por mim e por você. E esse amor, queridos. É um amor tão profundo. É um amor, às vezes, tão inexplicável com palavras humanas. Porque ele vai além da nossa compreensão e muitas vezes além da minha aceitação por esse amor. É. Pela aceitação por esse amor. Porque muitas vezes eu não quero aceitar esse amor que Jesus tem por mim. Para me salvar. Para me dar a vida eterna. O amor de Cristo... Para nos salvar queridos. Não está baseado em nossos méritos. Não estava baseado nos méritos daquele jovem. E já está bem claro para nós. A comprovação queridos. Desse amor que Jesus Cristo tem por mim por você. Como eu afirmei. E repito. Está no amor que Ele sente por nós. É por isso que as palavras duras de Jesus, que estão registradas no versículo 21, que, que Ele direciona aquele jovem, mostra e comprova o quanto Jesus Cristo o amou, e o quanto Ele nos ama. Acompanha aí o verso 21, Jesus olhou para Ele e o amou, falta-lhe uma coisa... Falta-lhe uma coisa, e é porque eu te amo, é porque o Pai me enviou, e eu vou sofrer no corpo toda a dor, toda a angústia, todo o flagelo, vou ser pendurado numa cruz, vou derramar o meu sangue, por amor a você, que eu lhes digo, falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa para que você realmente herde a vida eterna. Para que você realmente seja salvo. Não é porque você guarda parte dos mandamentos... Não é porque você se esforça para ser um religioso, ter uma vida moralmente correta, que você vai herdar a vida eterna. Você vai herdar a vida eterna, porque eu lhe amo. E porque eu lhe amo, eu quero revelar a você o que está oculto no teu coração, que você consegue... É, é esconder através das suas práticas religiosas Que você consegue esconder dos outros seres humanos Mas você sabe que está aí no teu coração E eu, porque sou Deus Vou te dizer agora Falta-lhe uma coisa, um detalhe E qual era esse detalhe? Vá, venda tudo o que você possui. Dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Aí Jesus Cristo. Escancara. De maneira muito clara. Verdadeiro. E sincera. O verdadeiro pecado. Oculto no coração daquele jovem rico. Jesus olha para ele. Em outras palavras. Vai lhes dizer o seguinte. Você. Observa e guarda e segue, os seis últimos mandamentos, porque são fáceis para você, de uma certa forma, eles não te incomodam, porque não afronta o teu pecado, o teu pecado, esse detalhe que está faltando para que você realmente herde a vida eterna não está em, em não observar os seis últimos mandamentos, mas está em porque você não guarda os quatro primeiros, não terás outro Deus diante de mim não farás para ti ídolo honra somente a mim teu Deus Jesus escanteia Cara, entende? Porque você precisa ir e vender tudo o que você tem, para que depois você realmente possa me seguir, se tornar um discípulo meu? É porque o teu Deus é o teu dinheiro, as tuas riquezas se transformaram em teu ídolo. Então a partir desse momento, meus irmãos, aquele jovem cai em si. E o amor que Jesus Cristo sentiu por ele, começa a se manifestar de maneira muito clara. Eu te amo, meu querido. Eu te amo muito. E eu quero de verdade que você herde a vida eterna, que você seja salvo. Mas para isso acontecer... Falta um detalhe na tua vida, abandona esse pecado, abandona essa vida de pecado, e assim você vem e vai me seguir. É assim que Jesus Cristo nos ama, irmãos, é assim que Jesus te ama, ele ama você, 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 e a mim é dessa forma. É nos mostrando em que área ou em quais áreas da nossa vida nós precisamos nos arrepender. Abandonar o pecado, se nós realmente quisermos herdar a vida eterna. Ou seja, a salvação que Ele veio oferecer não dá para negociar com Jesus irmãos, não dá, coloca isso na tua cabeça, é difícil aceitar essa verdade, é, porque cristianismo é auto-renúncia, é por isso, que a resposta desse jovem ao que Jesus Cristo acabara de dizer, acabara de revelar a respeito do, do seu coração, daquilo que estava escondido no seu coração, o levou a tomar uma atitude que muitas vezes eu quero tomar e talvez você venha tomando ao longo da sua vida. Versículo 22, diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste... Porque tinha muitas riquezas. O problema estava em ter muitas riquezas? Não. O problema é que as riquezas haviam se tornado o seu Deus. A sua confiança, a sua esperança, a sua fé, não estava em Deus e muito menos em Jesus Cristo, mas estava na sua riqueza. E quando o amor de Jesus por mim e por você nos confronta em nossos pecados e nos chama a abandoná-los, a renunciá-los, muitas vezes nós nos entristecemos, nos abatemos e viramos as costas para Jesus, porque nós não queremos abandoná-los. Mas Jesus não estava preocupado com a reação daquele jovem, não. Aí é a dureza. Aí é, a, é a, a dureza da parte de aceitar esse amor que Jesus tem por nós. Porque aquele jovem se abateu, se entristeceu, virou as costas e foi. E Jesus não saiu correndo atrás dele, não Ei, 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 rapaz Rapaz, o que, o que foi que houve? Qual foi a parte que você não entendeu? Deixa eu te explicar melhor aqui, sabe? Senta aqui, senta Não, não, não é bem assim não O que eu estou querendo te dizer É assim, é assim Aí, começa Poderia ter começado aquilo que nós estamos vendo hoje em dia dentro das igrejas e o que é que nós estamos vendo hoje dentro das igrejas? Queridos, é uma relativização completa do amor de Jesus por nós. É uma mensagem, meus irmãos, é uma mensagem, como afirma Champlin, de uma crença fácil. É uma mensagem, como afirma Bonhoeffer no seu livro Discipulado, de uma graça barata. É uma mensagem, como eu gosto de afirmar, de um amor descomprometido. E Jesus não vai ensinar isso a respeito do seu amor por nós, a respeito do amor que ele tem pela humanidade. Ele não, é, é, ele não esvazia a sua mensagem. Sabe queridos, ele não tira uma vírgula sequer, ele não propõe releituras dos textos sagrados, para minimizar ou suavizar a necessidade que o, o ser humano tem de reconhecer aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Pecado, e que esse pecado vai nos impedir de ter a vida eterna em Cristo Jesus Quer você goste ou não Quer a justiça diga que está errado ou não Não vai mudar aquilo que Jesus classificou como pecado Só para me agradar Jesus ele denuncia ele escancar, ele revela para aquele jovem: você tem um pecado, e esse pecado está destruindo a tua vida. Esse pecado está impedindo você de herdar a vida eterna. É o amor, é a idolatria, é o dinheiro. Esse detalhe: se você não corrigir, você não tem parte comigo. Olha que nós estamos falando de um homem, de um jovem rico. Rico. De prestígio social elevadíssimo. Quem é o pastor que não queria ter um homem desse dentro da sua igreja? Ora, meu querido. É oferta muito alta. É dízimo gordo. É seguidores do Instagram da igreja, bubando. Se tirar uma live, se tirar uma selfie do lado do cara e postar, está garantido sucesso nas redes sociais. Mas Jesus Cristo não está nem aí para isso. Jesus, Ele não suaviza a sua mensagem. Ele não retira as exigências com o intuito de tentar conquistar mais um discípulo para si. Sabe, irmãos? O amor de Jesus, o amor verdadeiro que Jesus tem por mim e por você, jamais vai nos isentar... Da necessidade de reconhecer os nossos pecados e nos arrepender e abandonar, não nos isenta disso, por quê? Por que, que Jesus não nos isenta disso? Porque Ele nos ama, e a gente não gosta de entender o amor de Jesus por essa perspectiva nós temos dificuldades de aceitar esse amor, como eu disse, porque é mais fácil e mais cômodo para nós, sustentarmos essa crença fácil, essa graça barata, esse amor descomprometido, essa mensagem que relativiza o pecado, e que isenta o ser humano de reconhecer e dar nome ao seu pecado e se arrepender e abandoná-lo. Essa mensagem da crença fácil, da graça barata, do amor descomprometido esvazia a mensagem da cruz. Tem esvaziado a mensagem da cruz. E o verdadeiro amor, o verdadeiro sentido de amar de Jesus, de amar a mim e a você. Essa mensagem da crença fácil, da graça barata, do amor descomprometido, ela oferece a mim e a você, pecadores, uma salvação. Uma justificação, uma regeneração, sem a necessidade de um verdadeiro arrependimento da parte do pecador. Pastor, eu compreendi a mensagem, mas é difícil, muito difícil para mim abandonar o adultério. É muito difícil para mim abandonar a mentira, a inveja, o roubo, a prostituição, a lacívia, a fornicação, todos os tipos de imoralidades sexuais. É difícil para mim abandonar a fofoca, a maledicência, a ira. E toda a lista de pecados e desvios que nós cometemos contra Deus todos os santos, os dias. Pastor, é muito difícil para mim. Jesus Cristo sabe disso. Jesus sabe disso. E porque Ele sabe, porque Ele me conhece, porque Ele te conhece. Ele resolveu te amar primeiro. Ele resolveu nos amar primeiro, e aquilo que é difícil, ou que parece impossível para mim, Ele diz, para Deus não é impossível, eu posso sim te libertar, eu posso te dar uma nova vida... Eu posso sim te mostrar o quanto eu te amo. E que o meu amor por você não vai compactuar com o teu pecado. Porque é por causa do teu pecado que nós estamos distantes e separados um do outro. E o meu amor é um amor que quer te atrair para perto de mim. Não te manter distante ou, ou te enganar ou te vender uma falsa ilusão, uma falsa mensagem, que você pode herdar a vida eterna e a salvação, permanecendo no seu pecado. Não, não é assim que eu quero te amar. Se você está aqui essa manhã, eu vou fazer um convite para você que está aqui essa manhã, que reconhece que é pecador e que necessita confessar os seus pecados para ser perdoado e herdar a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos agora, a fechar os seus olhos e junto comigo faça essa oração bote a mão no seu coração você que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo que reconhece que é pecador e que necessita da salvação e do perdão de Cristo na tua vida coloca a mão no teu coração agora eu quero orar a você pai em nome de Jesus em nome de Jesus faz a obra agora de salvação nessa vida Senhor transforma essa vida agora em nome de Jesus ó oh pai porque Tu ama essa pessoa. Tu ama acima de todas as coisas. Tu ama cada um que aqui está, Senhor Deus, que está reconhecendo o Senhor que é um pecador, que é uma pecadora e que necessita agora da salvação em Cristo Jesus. Manifesta a Tua graça, a Tua misericórdia na vida dessa pessoa. Pai, agora eu quero orar pela vida daquele meu irmão e da minha irmã. Um dia já confessaram Jesus Cristo como o Senhor salvador da sua vida mas que está distante de ti vivendo uma vida de conveniência Deus restaura a comunhão dessa pessoa contigo agora com base no amor de Jesus por mim e por ela em teu nome Senhor Jesus em teu nome nós oramos e agradecidos, dizemos amém. Amém, Senhor. Vamos louvar, queridos. Vamos cantar do amor e da graça de Cristo por nós. Fique de pé. Vamos louvar ao Senhor.
2: Que amor é esse, graça
1: Quero conhecer-te, Deus Quero conhecer-te você pode com essa certeza no seu coração querido.
3: amém amém meus queridos, você pode sentar um pouquinho nós já estamos encerrando apenas gostaria de saber quem está nos visitando hoje aqui pela primeira vez, nós temos alguém nos visitando aqui na Nova Jerusalém aqui, pessoal aqui na frente, sejam muito bem-vindos, mais alguém aqui desse lado, desse lado aqui não, então, nosso salve de palmas é todos para vocês ...essa manhã, sejam muito bem-vindos, volte assim que puder... ...você que também está nos assistindo pela primeira vez... ...seja muito bem-vindo à Nova Jerusalém... ...meus irmãos, alguns avisos rápidos, tá certo? Primeiro, sobre a nossa campanha da ABENGE... ...a nossa campanha é, de Natal para as crianças da associação... ...você está vendo ali, o nome da nossa campanha é Novos Sonhos... ...é uma campanha de arrecadação para kits escolares... Né? ...como eu falei no culto de ação de graças... Pode parecer muito simples para você, muito simbólico... Mas para as crianças, né, quem tem filhos aqui sabe o quanto é especial começar o ano... Com todo o seu materialzinho escolar... Então você pode ajudar... Nós ainda temos uma quantidade boa de crianças que precisam ser apadrinhada... Então a gente conta com a generosidade da igreja... Você pode escanear esse QR Code... Ou entrar em contato com esse telefone do WhatsApp que você está vendo aí... E pedir, elas vão te direcionar como é que você pode fazer essa, essa transferência, tá ok? Os cartões de Natal, né, do Pastor Mário, estão acabando, né, a gente tem menos de mil cartões, se eu não me engano, a Seu Amir me falou, então é a quantidade baixa, a gente rodou muitos cartões e já estão acabando, então você também, ao final do culto, pode procurar a Selma lá atrás, são 31 textos devocionais, que você pode, não somente fazer você mesmo, mas é um excelente presente Para abençoar a vida de algum irmão seu Ou alguém da sua família, algum amigo Pessoal do condomínio, do trabalho Você pode comprar em quantidade Tem um preço lá especial se você comprar em quantidade Ok? Para os jovens da igreja Para o Ministério de Jovens da igreja Nós vamos fazer o nosso último encontro do Ministério Casa Vai acontecer no dia 18 de dezembro Bota aí, ó, vai ser um piquenique Nós vamos fazer um piquenique dos jovens Então se você é jovem Vai ser lá no Parque do Cocó, no Fiteatro do Cocó. Você que não tem pequeno grupo, você também é nosso convidado, mas os pequenos grupos vão estar lá. Você pode levar um lanche, pode levar alguma coisa e a gente vai fazer esse tempo juntos. Os pequenos grupos já estão se organizando, mas você que é, que é jovem, quer conhecer a galera, quer começar o ano fazendo parte dos jovens da igreja com qual você está vindo e participando aqui você precisa ir para esse evento você vai encontrar a gente lá facilmente você vai encontrar às 16 horas a gente vai armar lá um, uma, uma forma fácil de você encontrar a gente tá bom? e o um último aviso é que hoje à noite nós teremos um pregador diferente do culto da, da noite será o pastor Carlinhos Queiroz ele vai estar tá pregando hoje à noite aqui na igreja então se você assistiu o culto da manhã e você quiser vir ao culto da noite ou assistir também Online, culto da noite. Você também é nosso convidado para essa celebração que vai ser com uma palavra diferente, tá ok? É isso. Vou chamar aqui o pastor Freire para impetrar a bênção sobre a gente.
0: Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para recebermos a bênção. Que amor é esse? Você que está nos assistindo em casa. Que amor é esse? Deus nos ama de forma sobrenatural e extraordinária, que pega nos pega uma pedra bruta e vai nos lapidando passo a passo. Que amor é esse? Que amor é esse? Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com a igreja presbiteriana Nova Jerusalém, e com todos os homens e mulheres, espalhados no mundo, falando desse amor extraordinário, que amor é esse? Deus os abençoe. Vão para casa felizes, porque Deus está nos lapidando todos os dias. Deus os abençoe. Bom dia.
2: Que amor é esse? Graça incalculável. Não